0: Gut ist. Gehen an. Was wäre, wenn, wie, was? Du hätte gerne eine Antwort drauf. Seriöse Antwort zu geben ist jetzt im Moment nur schwer. Echt eine Frechheit, muss ich sagen. Ich darf mich sowieso nicht aufregen. Da geht es eben doch etwas anders zur Sache. Schwierig. Ja, unglaublich.
1: Da kann man einfach wirklich sehr, sehr viel daraus lernen. Man lernt über sich selbst so, so einiges. Das ist ein Highlight auch für euch. Bist
2: du der Ich bin sehr beeindruckt hier. Emotionen sind gut, das ist wichtig. Man darf durch die
1: ganze Euphorie nicht das Hirnkastl ausschalten. Dann war ich ja äh, wunderwutig.
3: Winning Style. Das macht schon Spaß. Inspiriert mich total.
4: <lacht>
0: Montagabend, kurz nach acht, live auf Sky Sport Austria, Talk und Tore der Klassiker. Heiße Sie herzlich willkommen, begrüße Sie hier bei uns im Sky Studio und freue mich wie immer, dass Sie kurz bei uns heute vorbeischauen bei der wöchentlichen Diskussionssendung. Ja, exakt heute, vor einem Monat, ist zum ersten Mal in einem Bundesligaspiel in Österreich der VAR, also der Videoschiedsrichter, eingesetzt worden. Mittlerweile sind fünf Runden absolviert und in insgesamt 30 Begegnungen hat der Videoschiedsrichter Einfluss genommen. Und ihr ja natürlich auch für Diskussionen gesorgt. Was war gut? Was ist unter Umständen ausbaufähig? Und vor allem, was soll in Zukunft besser werden? Darüber wollen wir heute ausführlich in einer, wie ich finde, interessanten Runde diskutieren. Und freue mich ganz besonders, dass der Sprecher der Videoschiedsrichtergruppe, der ehemalige Top-Referee Konrad Plautz, zu uns gekommen ist. Schönen Abend. Schönen Abend. Außerdem bei uns zwei Teams, beziehungsweise zwei Vertreter von zwei Teams, die mit dem Videoschiedsrichter dann doch schon das ein oder andere erlebt haben. Ich begrüße vom Aufsteiger aus Klagenfurt von der Austria, den Geschäftsführer Sport, Matthias Imhoff. Guten Abend. Danke fürs Kommen. Außerdem bei uns der Kapitän von Hartberg, Dario Tadic. Guten Abend. Schönen Abend. Und natürlich auch unser Sky-Experte heute wieder mal im Einsatz, Tony rambo Pfeiffer, das ist eine Begrüßung und gleich zu Beginn und ich, Toni, herzliche Gratulation, dieser Woche wieder ein Jahr älter geworden.
2: Danke für die Aufmerksamkeit und dass du mich erinnert hast.
0: <lacht> ja, ist so, aber es tut nicht weh. Genau, alles Gute zum Geburtstag, kann Danke. man sagen. Wie immer für Sie die Einladung mitzumachen bei uns, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen über die sozialen Medienkanäle, können Sie das tun. Und dann werden wir auch versuchen, das eine oder andere während der Sendung unterzubringen. Dario Tadic ist sicherlich bei uns heute ausgeruht. Gestern 90 Minuten nicht im Einsatz gewesen auf der Bank. Man könnte fast sagen, was erlauben Kurt Rus?
5: Ähm, ja, es war eine taktische Überlegung von unserem Trainer. Ähm, es ist besprochen worden, dass man ein bisschen was verändert das ist passiert, das ist zum Akzeptieren. Und ja, natürlich bin ich nicht glücklich, dass ich in 1 Minute auf der Bank sitze. Und ja, ich glaube, wir können mit einem 1-1 beim Lask auf jeden Fall zufrieden sein.
0: Also, das sollte eine einmalige Angelegenheit sein, oder? Ja, ich hoffe Wollen es wir so das sein. dem Trainer so ausrichten, oder? Wir aus, ja. Ja, okay, am Ende 1-1: Nächste Woche am Samstag die Möglichkeit gegen Salzburg. Matthias Imhoff, fünf Runden gespielt,
3: fünf Punkte für den Aufsteiger aus Klagenfurt. Wie gut gefällt es Ihnen mittlerweile in der Bundesliga? Sehr gut gefällt es uns in der Bundesliga. Ich glaube, wir sind relativ schnell angekommen in der Bundesliga. Und es macht richtig Spaß, gegen die besten Mannschaften aus Österreich zu spielen. Und Sie sind auch zufrieden mit der bisherigen Punkteausbildung? Komplett zufrieden, ja. ja. Wir haben mit sowas ungefähr gerechnet, mit dieser Punktausbeute. Wir ja, sind sehr zufrieden. Wir werden dann noch eingehend auch
0: über den bisherigen Saisonverlauf der Klagenfurter, des Aufsteigers hier bei uns bei Talk und Tore sprechen. Wir wollen natürlich zu Beginn Konrad Blauz in unsere Mitte holen, quasi. Wie anstrengend war denn das erste Monat mit dem Videoschiedsrichter?
6: Es war sehr herausfordernd, sagen wir es einmal so. Weil der Livebetrieb gegenüber den Trainings ist natürlich ein Hauswahlunterschied. Und in Livebetriebs kämen dann die Schiedsrichter oder die war es auch in einer Stresssituation. Es sollte erstens schnell gehen, es sollte zweitens die richtige Entscheidung getroffen werden. Und wir haben von vornherein gesagt, ich es ist wichtig, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Die Zeit kann man nur einmal tolerieren. Aber es sollte dann auch nicht zu lang werden und wir hoffen, dass es also in der Zukunft dann auch kürzere Checks geben wird, wo wir dann die Entscheidung finden. Es ist natürlich immer abhängig, was für eine Kameraposition habe ich mit der der Linienziehung beim Abseits oder bei dem Vergehen. Also es ist sehr, sehr schwierig. Man muss natürlich alles heranziehen. Man kann nicht sagen, jetzt jetzt habe ich das Ergebnis, eine andere Kamera zeigt was anderes und deshalb dauert es noch ein bisschen.
0: Wie würden Sie es beurteilen, all das, was bisher passiert ist, wenn man das in einer Skala einordnen würde, vielleicht sogar nach dem österreichischen Schulsystem?
6: Also würde ich sagen, dass die VARs derzeit gut unterwegs sind. Wir haben natürlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Da stehen wir auch dazu, wo wir eigentlich entweder nicht eingriffen haben oder zu viel eingriffen haben. Aber das ist, hält sich in der Minderzahl. Ansonsten sind wir mit den Entscheidungen, die wir die VAS getroffen haben, in der Zentrale sehr. Zufrieden.
0: Ja, wir werden dann auch anhand von einigen Beispielen da näher darauf eingehen. Toni, als Beobachter der österreichischen Bundesliga nach den ersten fünf Runden, der Videoschiedsrichter, hat er den Fußball gerechter gemacht?
2: Ich denke schon, dass er ihn gerechter gemacht hat. Ich war auch anfangs äh, skeptisch, weil es ja, in Österreich einmal Usus ist, alles was neu kommt, aber <lacht> ich mal einmal argwöhnisch angeschaut. Und ich habe aber dann, habe mich selbst überzeugen können, dass die groben Fehlentscheidungen, wirklich drastisch reduziert worden sind. Und das ist letztendlich das, was, was wichtig ist.
0: Und somit wird auch der Fußball meiner Meinung nach gerechter. Matthias Ebenhoff, teilen Sie
3: das Lob, das hier auch durchaus angekommen ist? Also ich glaube, es war sehr wichtig, dass wir diesen Videoschiedsrichter eingeführt haben in der österreichischen Liga. Und es ist ja klar, wenn was neu kommt, dass immer ein paar Kinderkrankheiten sind. Ja? Äh, alle müssen sich daran gewöhnen. Die Trainer, die Spieler, die, alle Schiedsrichter. Von dem her, glaube ich, ähm, wir sind gut reingekommen und ich glaube, dass es von Spieltag zu Spieltag immer besser wird.
0: Ja, Daniel Tadic, wie sehen Sie das, was bisher passiert ist? Hartberg hat ja auch schon das ein oder andere mit dem Videoschiedsrichter zu tun gehabt.
5: Also ich sehe es sehr positiv, hat den Fußball meiner Meinung nach auf jeden Fall gerechter gemacht. Es gehören natürlich Fehler dazu, die werden auch weiterhin passieren. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen machen die Schiedsrichter machen eine, sehr gute, eine sehr gute Arbeit. Und da sieht man jetzt eigentlich... Ich wie der Schiedsrichter eingeführt worden ist, wie schwer es eigentlich so schließlich da hat und ähm, ich bin froh, dass man eingeführt haben in Österreich.
0: Ja, es ist kein einfacher Job, das ist ja auch nichts Neues. Es gibt Höhen und Tiefen, auch das ist hier schon kurz angesprochen worden, Diskussionen weiterhin und vor allem auch Erkenntnisse. Und die Erkenntnisse, die es mit Sicherheit gibt, ist es, dass das alles ziemlich komplex ist und dass es für alle Beteiligten eine immense Herausforderung darstellt, Christoph Joch.
7: Es ist Juni, als uns die österreichischen Schiedsrichter bei einem Testspiel der Austria Einblicke in die Arbeitsweise des VR erlauben. Die Vorbereitung läuft und allen ist klar, dass die Einführung des Videoschiedsrichters herausfordernd wird. Vor allem für die Kollegen vor den Monitoren.
0: Wir checken, wir checken, ja. Wir überprüfen noch, dort noch ein bisschen.
7: Jeder Check purer Stress. Was durchgehen wird, rund um strittige Szenen kommuniziert, sogar wenn alles perfekt abläuft, vergeht dann doch einige Zeit. Bis die Entscheidung feststeht. Foul, ja. Gut. Was will faul? Uh. Mal kurz schauen. Gut. Wir warten kurz. Ja. Dann der Stoßer, das heißt vom Austrianer. Bitte kontrolliere ja. die Szene. Wir, wir checken die Szene.
2: Harald, ich empfehle dir ein On-Field-Review und wir bereiten dir jetzt die Szene vor. Ja? Genau bei dem Foulspiel. spiel durch den ja, Mail. So. Check complete. Check complete. Dankeschön. Sehr nett.
4: Das ist kein Öfer, das hast der
7: B-Pferd. Da kannst brenzlig. Wirklich brenzlich wird es jetzt seit fünf Runden. Gleich beim Auftaktspiel macht Walter Altmann so seine Erfahrungen, wie lange einem die Zeit vorkommt, während in der Zentrale gecheckt wird. Bis man nicht die Information aus dem VAR, aus der vr zentrale kriegt, ist es schon ein bisschen, ein bisschen mühsam, hätte ich mal gesagt. <lacht> mühsam kann es allerdings auch dort werden. Der Job des Videoschiedsrichters extrem herausfordern. Es redet sich viel leichter, als alles
6: ist. Und ja, man würde gerne jeden mal einladen, so ein Spiel zu machen, damit er dann weiß, wie man
7: sich fühlt. Was sich jetzt bereits zeigt, die Checks gehen im Großen und Ganzen schon viel schneller. Was sich auch zeigt, die Einführung des VR war nicht gleichbedeutend mit einem Ende der Diskussionen. Vor allem die Klagenfurter sind immer wieder unglücklich mit der Regelauslegung des Videoschiedsrichters.
1: Wieder eine komische Wahlentscheidung. Mit der, was ich überhaupt nicht leben kann. Äh, da frage ich mich wirklich, ob, ob man den Fußball nicht komplett kompliziert machen. Und Tepper da machen, nicht nachvollziehbar. Äh, äh, so kann man den Fuß mehr kaputt machen.
7: Dennoch fällt eine erste Bilanz, was die Arbeit der Videoschiedsrichter betrifft, überwiegend positiv aus.
5: Es ist jetzt ja, seit fünf Spielen da und für das funktioniert es wirklich, finde ich, schon relativ gut. Ich habe das auch in Deutschland verfolgt, die ersten Jahre, da denke ich, die haben länger gebraucht. Aber da zählt sich auch die Erfahrung, was man da mitgenommen hat.
6: Grundsätzlich habe ich schon öfter gesagt, finde es einfach gut, dass wir das jetzt haben, weil es einfach fairer wird, der Fußballsport, und es geht um so viel. Und es sind natürlich einige Sachen trotzdem, die was nicht immer ganz rund laufen, und wir haben auch schon Diskussionen gehabt, auch in diesen fünf Runden, und werden wir auch in Zukunft haben. Aber ich sehe es eigentlich positiv, und ich sehe es eigentlich auch so, dass es in Österreich gut angelaufen ist, dass einige Szenen gut aufgeklärt werden konnten, die was ansonsten vielleicht nicht aufgeklärt werden würden, oder es hätte Fehlentscheidungen gegeben.
7: Die Wahrnehmung ist positiv. Klar, gibt es auch aus Sicht der Schiedsrichter noch einiges zu verbessern. Klar ist die Kritik nicht zu überhören, aber es sind ja auch erst fünf Runden gespielt.
0: Ja Lob, aber auch Kritik. Konrad Plaut, Sie haben schon gesagt, nicht alles war gut. Wo würden Sie am ersten und sofort ansetzen?
6: Also generell möchte ich mal vorausschicken, dass die Erwartungshaltung in Österreich so war, dass jetzt alles perfekt wird. Das wird es nicht geben und wird es auch in Zukunft nicht geben. Also es werden Fehler passieren, auch beim War, Wenn die Leute oder die Zuschauer jetzt glauben, es wird alles perfekt, das gibt es nicht. Es gibt immer Auffassungsunterschiede und Dinge. Was wir gesehen haben, ist natürlich, dass bei einigen Situationen oder einigen Szenen, wie wir da jetzt gesehen haben, natürlich das eine oder andere Mal äh, zu Unrecht eingriffen worden ist oder zu viel eingriffen worden ist. Aber das haltet sich sehr in Grenzen. Bei dem Spiel zu Astra, wo man jetzt da kurz gesehen haben, schaut natürlich das Trefferbild tödlich aus. Ja, schauen wir gleich rein.
0: Also Sie sprechen von der roten Karte für Claude Amanda, Spieler von der Austria aus Klagenfurt. Vor einer Woche dieses Spiel in Wien-Favoriten. Er schießt, Teigl stellt sich in den Schuss. Das Spiel läuft weiter. Schiedsrichter Hameter hat hier kein Vergehen gesehen und wird dann von Schiedsrichter Spurni zu einem Onfield-Review gebeten und danach entscheidet er auf rote Karte. So, Konnerplatz, jetzt würde mich erst Ihre Meinung noch interessieren als ehemaliger Schiedsrichter. Hätten also, Sie auch weiterspielen lassen?
6: Also meine Meinung ist: ähm, folgendes, nochmal, wenn er das ja. Trefferbild gehe, dann sehe ich eine rote Karte, das Trefferbild. Nur was kann der Spieler dafür, was macht er? Eigentlich nichts, er schießt den Ball und im Zuge dessen, dass er muss sein. Äh Bein im, im Schwungansatz dann aufeinander hinstellt, ist, bezeichnen wir in Österreich oder halt in der Kommission als Unfall. Okay. Der Videoassistent Referee hat natürlich das Trefferbild beurteilt und eigentlich nicht das Rundherum richtig abgecheckt. Aber, eins muss mal sagen, es ist nicht falsch, also eine 50-50-Chance, dass er eingreift oder nicht. Okay. Es ist nicht offensichtlich falsch, die Entscheidung. Nochmal, das Trefferbild ist klar. Das heißt, es fehlen ein paar Prozent, dass ich sage, es ist eindeutig nichts. Und deshalb wird der WAR auch dementsprechend aktiv. Wir wären glücklicher gewesen, wenn er nicht eingegriffen hätte, aber wir können auch diese Entscheidung supporten vom WAR, dass er in diesem Spiel eingegriffen hat, aufgrund der hohen Verletzungsgefahr. Was genau.
2: da das wollte ich, ich sage, wenn ich mich da äh, kurz einbringen darf. Die Verletzungsgefahr war da groß. Und das, glaube ich, war auch entscheidend, warum dann im Endeffekt dann auf, die, auf rote Karte entschieden worden ist. Und das, ich kann immer sagen, das habe ich nicht absichtlich gemacht. Und vor, aber trotzdem mit einem gestreckten Durch, dann ist es auch eine rote Karte. Also man muss schon, ich, ich weiß, ich bin da wahrscheinlich ziemlich allein auf weiter Flur, aber für mich ist es trotzdem keine natürliche Bewegung, was auf ein Schuss macht, weil er ziemlich lange das Bein ausgestreckt hat. Und das ist mein Zugang dazu. Jetzt werden mir wahrscheinlich 100.000 Leute verteifeln, aber ich sage, dass das keine normale Bewegung ist. Vor allem
6: deshalb, weil sie dich auch spielen gesehen haben. Und ja, <lacht> hätte, mag der, sein. hätte der Spieler der den Fuß abgehabt, hat ja. jeder gesagt, klare rote Karte. Ja. Erinnern wir uns zurück an die Weltmeisterschaft, das Spiel Ukraine gegen Schweden. Was kann der Spieler dafür? wollen er mit einem Strecken Europameisterschaft. ins Knie, oder Europameisterschaft, ja. Entschuldigung, aufs Knie auf, der spielt klar den Ball. Und dann kommt es natürlich zum Kontakt. Und das ist natürlich brutal, das Trefferbild. Also ich sehe das ein bisschen anders da, weil es ähm, war eine natürliche Bewegung,
3: eine natürliche Schussbewegung. Ähm, es ist im 16er oder am 16er, das bedeutet, er wollte ein Tor schießen. Und ähm, es ist immer normal, dass im 16er die Situation sehr eng ist, dass der Gegenspieler da ist. Das wäre es gleich jetzt. Ich habe Dario seine äh, Statistik mal gesehen. Er trifft, glaube ich, fast jedes dritte Spiel. Wenn er jetzt jedes Mal überlegen muss, wenn er aufs Tor schießt, äh, ob er irgendeinen Abwehrspieler treffen könnte, und das ist der Fall, dass er wirklich eng im 16er ist, äh, macht er wahrscheinlich nur noch jedes fünfte, sechste Spiel seine Tore. Ja? Und deswegen, es war eine ganz normale Schussbewegung und nicht unnatürlich. Ja? Er hat den, Ball, äh, den Fuß nicht länger gelassen, weil der Gegenspieler sehr, sehr nah bei ihm dran war auch. Ja? Und er wollte einfach ein Tor schießen. Ja? Und es war in unseren Augen, und ich sehe es auch, wenn ich es jetzt noch sehe, auf gar keinen Fall eine rote Karte.
5: Dario? Ich finde es auch sehr unglücklich, weil der, man sieht, der Spieler will natürlich aufs Tor schießen und er kann nicht noch einen Schuss ähm, äh, sein Bein jetzt nur irgendwie auf die Seite stellen oder verdrehen, dass er da, dem Gegenspieler nicht steigt Es war sehr unglücklich und es ist als Unfall bezeichnet worden, aber ich hätte da ähm, ja, lieber
0: weiterspielen lassen und eher nicht eingreifen. Die, die, die Frage ist ja, Toni, du, bevor du dran da bist, ich wollte nur sagen, der Videoschiedsrichter kann ja gut eingreifen, entscheiden, Genau Die so Entscheidung trifft weiterhin der Schiedsrichter jetzt. auf dem Feld. Der hätte ja nachher sagen können, ich bleibe bei meiner Entscheidung.
6: So ist es. Der äh, Schiedsrichter kann zwar bei einem Anfield-Review das Szene checken und kann dann sagen, nein, für mich ist das zu wenig, ich bleibe bei meiner Entscheidung. In dem Fall haben sie miteinander das Trefferbild beurteilt. Und ja. das Trefferbild, da gebe ich dann recht, ist einfach tödlich, muss man sagen. Das Trefferbild selber habe ich haben Herrn Recht. Die Bewegungsabläufe, was er macht, ist ja nicht strafbar. Weil wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt mal aufpassen, wenn ich schieße, dass ich nicht den anderen trifft, ist klar. Nur... Szenen sehen man vielleicht in 100 Spielen einmal. Ja. Und, und, und das ist das Problem. Und ich komme nochmal zurück auf die Europameisterschaft. Der Spieler ist ja ausschlossen worden. Äh, hat auch nicht Aber das muss ja Ball nicht richtig Spiel, sein. Nicht.
0: Nur wenn er ausgeschlossen wird, muss es ja nicht richtig Na, sein.
6: Richtig ist nicht. Aber ja. wenn man sieht und dann was passiert, die Verletzungsgefahr, was ist, wenn der Spieler im, im Fuß abhat, hat, dann wird jeder schreien. Wenn er nicht eingegriffen hat, das ist ja Wahnsinn. Der Widerschützrichter ja. greift nicht ein, das ist eine klare rote Karte. Also es ist immer... Wir müssen uns einfach einreden, oder halt, es muss bewusst werden, dass der Widerschiedsrichter nur bei klaren, offensichtlichen Fehlentscheidungen eingreift. Das heißt, es darf nicht ein Prozent von irgendwo sein, dass er sagen muss, da lasse ich Finger weg. Ja, ist das eine klare, offensichtliche Fehlentscheidung gewesen? Vom, vom Hameter? Ja. Es ist eine 50-50-Chance. Ja, das heißt, es ist noch nicht klar offensichtlich, aber es ist auch nicht klar falsch, dass der war eingreift. Und da gebe ich Ihnen nochmal recht, der Schiedsrichter hätte beim Anfield-Review können sagen, nein, für mich ist zu wenig. Er hat das genauso dann beurteilt, weil, seien wir uns ehrlich, im Schnellablauf sieht man das ja, als schw- sehr schwierig. Und dann in der Zeitlupe, in Super-Slow-Motion, in viele Kameras, sieht schon alles dann viel besser. Aber wie du ja gerade gesagt hast, er soll bei einer ganz klaren Fehlentscheidung eingreifen. Ja?
3: Und bei 50-50 ist es ja keine klare Fehlentscheidung. Also hätte er sich in diesem Fall ja komplett
6: raushalten müssen. Nochmal. Er hat das Trefferbild beurteilt. Und genau das ist Ausschlaggebende, warum er sich eingemischt hätte. Hätte er den ganzen Ablauf gesehen und dann gesagt, okay, das Trefferbild ist natürlich tödlich, dann hätte er vielleicht nicht eingegriffen. Er hat im Umfeld zwar alles gecheckt, aber nicht so im Bewusstsein gerufen, dass das passieren kann.
0: Aber ich finde entscheidend ist auch, und das ist etwas, was im, im Fußball überhaupt auch für den Videoschiedsrichter entscheidend ist, ist, der Normalablauf, also die sogenannte Real, wie wir in der Fachsprache sagen, äh, und dann die Verlangsamung, die Zeitlupe. Und die macht es, finde ich, viel brutaler, die Szene, als letztlich die gesamte
6: Aktion. Und ich glaube, der Unterschied ist, welches Bild man auch zuerst beobachtet. So ist der video assistent checkt zuerst einmal alle Situationen und dann nochmal zum Schluss in Originalablauf und den Originalablauf den gibt er auch den Schiedsrichter am Amfield-Review weiter. Das heißt, der sieht zuerst die Szenen und lasst dann nochmal den Normalablauf in der normalen Geschwindigkeit ja. den Schiedsrichter runterlaufen, dass er es sieht.
0: Weil, weil, weil Der Toni bleibt so dabei, ich bin nach wie vor überrascht, dass du da so eine klare noch was. hast. Ich, ich bringe jetzt
2: noch was ins, ins Kalkül. Und zwar, wo hat man das Gewicht, wenn man schießt? Auf was für ein Bein. Am Standbein. Und wo hat er das gehabt? Nee, nee. Nicht nee, Standbein. der erst Gewicht Nein, nein. Er macht einen
3: Schritt. Er macht einen Schritt. Ja, er der macht schon Schritt. einen
2: Schritt. Aber er macht einen Schritt ausgestreckt. Und ausgestreckt ist immer, ist für mich einfach... Ich, nur mal. Ich habe auch den einen oder anderen gestreckt. Das ist keine Frage. Nur, in dem Fall ist es für mich keine Frage. Aber wo Bein. soll er jetzt Na, hin?
3: Also, man sieht ja klar, dass es gewischt nicht auf dem Standbein hat, sondern durch den Schuss hebt er mit dem Standbein ab und hat dann das Gewicht auf dem, äh, auf dem Schussbein. Ja. Also von dem her, es ist ein normaler Torschuss. Es ist, es ist mir klar, dass das natürlich in der Verlangsamung noch ja. brutaler ausschaut. Nur schaut
2: mal das Bein an vom, vom Teigl. Und das, das birgt sie durch. Also, da ist schon mit, 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 mit einer mit urlichen Wucht ist dort auf, auf, auf das Bein gestiegen worden. Und das ist das, was man natürlich dann nicht als Fehlentscheidung äh, werten darf.
0: Ja. Ich ganz äh, ehrlich. Also Fakt ist natürlich, zum Glück ist Georg eigentlich nichts passiert. Und Fakt ja. ist natürlich am Ende, dass, dass man darüber trefflich diskutieren kann, weil Conor Plauts gemeint hat, so sowas passiert sehr selten. Wir haben eine Szene gefunden, nicht in der österreichischen Bundesliga, aber in der Premier League, und zwar heuer im Mai. Oder was im April sogar schon? West Ham gegen Chelsea. Achten Sie jetzt hier auf diese Aktion. Ja, der rutscht. Ah, der rutscht aus. Balbuena gegen Chilwell. West Ham gegen Chelsea. Videoschiedsrichter greift ein, danach gibt es den Hinweis für den Schiedsrichter auf dem Feld und was passiert. Er entscheidet auf Rot. Ich finde also auch eine ähnliche Szene, würde ich sagen. Aber jetzt kommt's! Der Strafsenat der Premier League hat dann Balbuena freigesprochen im Gegensatz zum österreichischen Strafsenat. Weil der Strafsenat in der Premier League der Meinung eben war, das ist aus der Schussbewegung heraus keine brutale Aktion und deshalb keine rote Karte. Hätten Sie auch gern gehabt.
3: Hätte ich auch sehr gerne
2: gehabt, ja. ja. Und der Spieler war aber ein Spiel gesperrt. Nein, nein eben nicht. freigesprochen. Frei nein, gesperrt. nein, nicht in Österreich. In der und wir, und hat gefällt
6: gegen Salzburg und nein. darf jetzt wieder spielen am kommenden Wochenende. Also ich möchte uns vorausschicken, bitte. Ich möchte mich in den Strafsanat nicht einmischen. Das ist ja, obliegt gar nicht meiner Obhut. Aber die FIFA schreibt ganz klar vor, dass normal bei roten Karte keinen Freispruch geben darf. Und die Premier League in England hat auf der, daraufhin aufgrund dieser äh, Szenen natürlich auch massiv Probleme mit, den, mit der FIFA bekommen, mhm. weil es gibt keine Freisprüche mehr normalerweise, ja. außer es ist wirklich komplett falsch. Außer
0: aber man heißt Andreas Ulmer, der hat vor ein paar Jahren in Österreich einen Freispruch bekommen. Und im Übrigen die fifa Konrad platz bei aller Wertschätzung, sie ist nicht heilig.
6: Ja, ja. aber sie, <lacht> und das, das sind die, 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 die Hüter des Regelwerks und die schreiben ja. das vor. Und ja, also nochmal zurückzukommen. Wir mischen uns in den Strafsenat nicht ein, wie viel Spiele der Spieler gesperrt wird oder nicht, das ist überblick gar nicht in den Schiedsrichter. Wir verfassen unseren Bericht, nach dem handelt der strafsenat ab. Wenn der Strafsanat sagt, Finish, das ist ein Spiel, dann ist ein Spiel, Da nehmen wir keinen Einfluss. Und wenn der Strafsanat sagt, er wird freigesprochen, haben wir genauso keinen Einfluss und wir sind weder bärs und sagen, okay, beim nächsten Mal da wissen wir den schon wieder. Das ist nicht unsere Sache. Wir versuchen einfach alles korrekt zu machen, dass Fehler passieren, das habe aber der Forschung gesagt. Ist ja so, und das wird auch in Zukunft so bleiben. Wir werden keine Perfektionisten haben, wenn wir perfekt sind. Also, am Ende wird in den Zehenseller rein oder in so ein kleines Gefäß, dann sind wir perfekt. Dann machen wir keine Fehler mehr. Genau. Aber ansonsten, bitte müssen wir einfach damit Uh, uh, uns anfreunden, dass wir nach wie vor mit Fehlern im Fußball behaftet aber sind. Weil wenn keine Fehler passieren, schießt man keine Tore ja, und gar nichts. Das da beweist sein.
2: uns das, dass wir diskutieren darüber und schon seit geraumer Zeit. Muss ich sagen. Also, ja. Es ist ja auch zuträglich dem Fußball, dass darüber diskutiert wird. Klar wird es andere Auffassungsgeschichten geben und da jeder Sicht ist ein bisschen anders, aber in dem Fußball selbst, ja... Ich Weil dass es
0: gut informiert ist, auch was die Premier League betrifft und diese Entscheidung. Man hat den Eindruck, dass zum Beispiel gerade in England der, der Videoschiedsrichter auch in der Auslegung, ich würde fast sagen, ein bisschen freier ist. Zum Beispiel, wenn ein Stürmer hauchdünn im Abseits ist, wird pro Angreifer entschieden. Ist man so frei oder nur, weil man die Premier League ist? Oder könnten Sie sich das auch vorstellen in Österreich?
6: Also laut Protokoll des IFAPS gibt es keine freie Zone. Ob ich jetzt knapp auch raus im, äh, im Strafbahnabseits bin oder nicht, ist uninteressant. Wenn es nicht auflösbar ist, was ja oft passieren kann anhand der Bilder, weil einfach die, die Klarheit nicht gegeben ist, dann muss er da wieder Assistent Räufer die Hände davon lassen. Er kann nur für klare Sachen entscheiden. Und das haben wir ja schon in der ersten Runde auch gehabt, weil wenn du das Bild größer machst, dann werden die Pixel größer, dann siehst du nicht mehr genau. Mhm. Den Ding, oder du hast den Abspielpunkt äh, 1, 2, 3 und du bringst aber den Abspielpunkt nicht her vom Ball, ja. Ist Dann wird es natürlich schwierig, für, um eine Abseitslinie zu ziehen, vor allem, wenn es knapp ist. Eins möchte ich vorausschicken. In der Premier League war ja die erste Saison ohne anfield Tribü. Das heißt, der Schiedsrichter ist nie Hat die Eifert verboten, ansonsten müssen sie es einstellen. So Mittlerweile haben sie das Anfield-Tribune. Um wenn zurück erinnern, es hat da in Deutschland in der ersten Saison Riesenschwierigkeiten gegeben im mit der Einführung des War es hat in Italien Riesenschwierigkeiten gegeben. Wir in Österreich sind momentan noch in der glücklichen Lage, noch fünf Runden und äh, wir haben das auch festgestellt, die Leute werden immer besser, immer schneller, sie checken jetzt, ist, wie gesagt, die Leute müssen auch uns Zeit geben, wir müssen auch lernen. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt da ausgebildet haben, zwei Jahre und jetzt funktioniert das alles perfekt. Mhm. Perfekt, ich, wie gesagt, habe der Forschung gesagt, alles, was in Meter und Sekunden messbar ist, ist absolut top, das ist hundertprozentig richtig, alles andere ist eine subjektive Meinung. Und wir müssen in unsere Wahl, wir haben vielleicht drei oder vier, wo man falsch schlagen, gegen sein, aber wirklich ein Kompliment aussprechen. Sie machen die Sache wirklich top und sie sind auch sehr gut vorbereitet. Und sie wollen, das muss ich ja dazu sagen und ein Kompliment aussprechen, sie wollen sehr ehrgeizig und eifrig in der Ausbildung, auch jeder war wissbegierig und sie entwickeln sich ja auch weiter im stetigen Austausch unter der Woche ja. <lacht> untereinander. Das will ich sagen, von uns werden sie dann wieder geschult. Bei der nächsten Zusammenkunft werden natürlich, natürlich diese Themen auf den Tisch gebracht und darüber diskutiert. Und wir, äh, sie kriegen ja jede Woche dann eine Aussendung was wo richtig, was wo falsch. Okay. Äh, sollte immer Dienstag oder Mittwoch passieren. Und, äh da,
0: da, darüber möchte ich dann ohnehin noch reden, aber wir wollen noch ein paar Szenen auch besprechen, die, die vielleicht auch verdeutlichen, wie unterschiedlich natürlich das auch gehandhabt wird. Und es ist unbestritten, dass man erst am Beginn ist und dass man vielleicht auch gelernt hat aus den Fehlern in anderen Ligen. Dario Tadic ähm, zum Thema Handspiel. Ist Ihnen eigentlich klar, wann es strafbar ist und wann nicht? Nicht wirklich. Also, äh, ich schaue, dass ich so wenig wie möglich in meinen eigenen
5: 16er bin, da vielleicht da äh, ja, vielleicht einmal was passiert dass man einen 1,5 Meter geben muss. Aber es ist sehr kompliziert und der Schiedsrichter muss einfach in einer sehr kurzen Zeit das entscheiden, ob es jetzt absichtlich, nicht absichtlich war, ob es jetzt eine, eine natürliche Bewegung war oder eine nicht natürliche Bewegung. Das ist halt ja, sehr kompliziert und von dem wir wird da wieder glaube ich, da ja, um einiges helfen können.
0: Ja, auch nicht immer vielleicht, ist ja auch ja, eine ja. Messensache. Wir haben jetzt da zwei, drei Beispiele herausgeholt und hoffen dann da vielleicht auch wieder Klarheit zu bekommen. Aus den ersten fünf Begegnungen sind zunächst einmal die erste Runde rapid gegen Hartberg. Es gab den Strafstoß nach einem Handspiel von bei Lukeneder und Dario Tadic hat dann das Tor erzielt. Die Frage, die sich natürlich hier stellt, ist, ist das ein absichtliches Handspiel? Ist das eine unnatürliche Körperbewegung,
3: wenn ein Spieler in die Luft springt? Matthias Imhoff als ehemaliger deutscher Bundesliga-Profi also ich glaube, man braucht die Arme unbedingt, um in die Luft zu springen. Ja, deswegen sehe ich das nicht als unnatürliche
6: Handbewegung an. Ähm, natürlich, dass es nicht Fußballer gibt, die, die nach oben springen, ja. die Hände angelegt haben. Oder so schon, ja. Ja. hat der eingegriffen. der Widerschiedsrichter eingegriffen, weil, warum? Im Eiferprotokoll protokoll steht klar rein, eine Verbreiterung des
0: Körpers. Unterbrechung aber Eifab für alle, die es vielleicht nicht wissen, also das ist der International, International Football International Association Sport. Sport. Also das, 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 das Regelwerk, machen, das Regelwerk machen die vier alles. Herren aus der, von der Insel und vier Herren von der FIFA. Okay, genau.
6: Und die schreiben ganz klar: eine Verbreiterung des Körpers ist ein strafbares Handspiel. Eine Verbreiterung des Körpers, damit der Ball aufhält oder, oder wie auch immer abwehrt. Und das, wenn der Arm so außen ist, dann kann man immer mehr sprechen, das ist ein angelegtes Handspiel. Im Gegensatz kann man sagen, wenn man sicher die Szene sehen, letzte Woche bei BHC, nimm ich
0: klar, ja? da haben wir noch Aber den das nehmen. ist
6: eine klare Verbreiterung seines Körpers. Er fährt nur dahin, er macht die absichtliche Bewegung, schaut gar nur hin und hofft, dass der auf, die, auf den oben auch ich Ist strafbar,
0: Toni? Ich. Teamverteidiger. Teilst du wieder die Meinung von Konrad Platz?
2: Bin ich wieder bei ihm? Also, wir waren Sagt ja. <lacht> als <eine> Aktive auch <lacht> fast immer einer Meinung, sage ich jetzt einmal. <lacht> uh, nein, ich sehe das auch so. Ich meine, letztendlich ist der Bullen aufs Tor gegangen und wenn der abgefischt wird jetzt durch die Hand und geht dann wieder vielleicht zu so einem so gegnerischen Spieler und der fängt dann den Bullen immer ein Tor Mann, dann gehört das geahndet. Ja? Ja. Es ist immer schwierig zu sagen, natürlich, Mann, ist das absichtlich oder, oder ja, nicht. Meine, das, das ist mir ganz klar, da werden wir, da werden wir immer diskutieren drüber. Aber in, Hans dem Hans Fall, in dem Fall, dem bleiben. für mich eine, eine klare Geschichte, das ist ein Fall und das fertig.
5: Ja, man hat es auch gesehen, eine Woche später, wie wir ähm, den Alltag gespielt haben, wir eigentlich bei 02, ich habe einen Meter für uns bekommen. Und dort, da hat der Widerstandsrichter eigentlich eingriffen und ähm, ich glaube, ob sie es im Nachhinein gesehen, ähm, ja. Sagt, dass es ein Fehler ist, das weiß ich nicht genau, aber ähm, ist es zurückgenommen worden. Obwohl ja. es eigentlich ein Handspiel ist und eine Verbreiterung äh, vom Körper. Und äh, ja, wie wahrscheinlich die ganze Zeit gesagt haben, es wird wahrscheinlich nie äh, zu 100 Prozent Ja- oder Nein-Entscheidung geben. Es wird immer wieder einen Graubereich geben und ähm,
0: ja, mit dem werden wir leben müssen. Ja, können wir uns vielleicht auch anschauen diese Szene bei Hartberg gegen Alter, wo Schreiner den Ball auch an die Hand bekommt. Wo sich der Grobennig zunächst auf Strafstoß entscheidet und... Nachdem dann der Videoschiedsrichter eingreift, nimmt er die Entscheidung zurück.
2: Ja, mal schauen, wo er da die Schaut auch unglücklich aus, muss man auch sagen. Weil er doch eine Bewegung...
0: Aber die entscheidende Frage, wir können sie abkürzen, ist, der Videoschiedsrichter, haben wir heute gerade Nein. gelernt von Conan Platz darf nur bei offensichtlich klaren Fehlentscheidungen eingreifen.
6: Ist das eine offensichtlich klare Fehlentscheidung? Nein. Und da wurde auch, der Video, das ist ja die Aussendung gewesen, in diesem Fall hätte der Videoassistent Räuferin nicht eingreifen dürfen, äh, weil es nicht unbestritten ist, dass ein Handspiel vorgelegen ist. Das kann man nicht abstreiten. In dem Fall äh, wo ist immer wichtig, die Kommunikation, was hat der Schiedsrichter gesehen, der gibt es dem Videoassistent weiter. Das heißt, der Schiedsrichter ist in der derzeitigen Phase der Kommentator des Spiels. Das heißt, er muss jede Situation kommentieren und, äh, und der Videoassistent schaut sich das an und sagt, geht das oben mit dem, was er jetzt da entschieden hat oder was er gesagt hat. In dem Fall ist auch die Auswendung gekommen und das ist eine klare Festlegung von uns, von den Instruktoren. In diesem Fall hätte er nicht eingreifen dürfen und der Strafstoß, das ist keine offensichtliche Fehlentscheidung weil es war ein Handspiel da, ob das jetzt fest ist oder, oder klar oder nicht, das Handspiel war gegeben, der Schiedsrichter hat es so bewertet und damit wäre der Strafstoß einfach zu geben gewesen. Weil es eine Messensentscheidung
0: ich war und damit
6: ja.
2: sich. ich Er hat selber gesehen, dass er es schlecht angenommen hat und, und dann war es eine normale Bewegung von der Hand, glaube ich, das ist so sie, das ist ja. als ehemaliger Spieler, dass die Hand dann nach außen geht und das...
0: Instinkt. dazu? Intuitiv macht man das. Genau. Ja. genau. Aber also. jedenfalls Glück in dem Fall für Alltag, Pech. für die Hartberg. Und weil es schon angesprochen wurde, vor einer Woche auch die Szene in der Lavanthal Arena beim Spiel WAC gegen die WSG aus Tirol, wo Baribo am Ende nicht nur an Goli Kutin, sondern an Avuja, den Innenverteidiger, scheitert. Ich sage mal so, schwierig für den Schiedsrichter zu sehen, aber wir haben natürlich Zeitlupen. Die Frage ist, was macht Videoschiedsrichter Jäger? Wieso? Completed er hier den Check und sagt dann, kein Elfmeter.
6: So, auch zu der Szene möchte ich die Aufklärung geben. Das Handspiel, was der Spieler gemacht hat, war nicht strafbar. Das Handspiel. Also die Hand war am Körper, er kriegt den Ball vom Oberschenkel oder vom Fuß auf die Hand. Wo es dann strafbar wird, wird es hinausbackern. Mhm. Und das hat der Videoassistent-Referi falsch interpretiert und das war eine Fehlentscheidung. Er hätte da müssen eingreifen. Das ist ja diese Woche so kommuniziert worden an die Schiedsrichter. Da hätte der videoassistent Referee eine Anfield-Review empfehlen müssen, den Schiedsrichter. Vor allem hat man es erst hinter der, hinter der Torkamera gesehen, aber es ist ja gleich, die Kamera spielt keine Rolle. Er war der andere Meinung. Er hat eigentlich nur das Handspiel bewertet, dass das nicht strafbar ist, aber nicht den Zeitpunkt bewertet, wo also der Ball mit der Hand nach außen befördert. Ab dem Zeitpunkt wird strafbar.
0: Ja. Wo sehen Sie die Ursache? Ist das eine, eine, eine falsche Einschätzung oder ist es vielleicht auch der Druck, der Stress innerhalb von Sekunden, da
6: auch die richtigen äh, natürlich. Entscheidungen äh, zu treffen? Also ich werde, der Lehrer Harald in seinem Interview gesagt hat, ich würde jedem empfehlen, einmal da in den Studio reingehen. Es dauert natürlich für den Videoschiedsrichter im Studio, ist immens ein immenser Druck, er soll so schnell wie möglich eine Entscheidung treffen, dann sollte er die richtige Kammerposition haben. Der Jäger hat das ganz einfach falsch beurteilt. Er hat das Handspiel als nicht strafbar beurteilt. Was er nicht mit einbezogen hat, ich wiederhole mir gerne noch einmal, ist das Movement, dass er den Ball dann nach außen backert. Okay? Mhm. Hätte er das in Zusammenhang mit dem Handspiel so bewertet, dann hätte er ihn natürlich zum Anfield-Tribut geholt. Was ja ganz
0: interessant ist, die Schiedsrichter werden ja auch bewertet. Wenn stimmt, werden ja die Videoschiedsrichter im Moment nicht so bewertet oder anders ausgedrückt. Äh, bei solchen Szenen
6: ist es so, dass äh, der Schiedsrichter einen Abzug bekommt. Und der Videoschiedsrichter geht frei? Nein, der Videoschiedsrichter geht nicht frei. An Die werden bewertet mit Plus oder Minus derzeit, weil es natürlich sehr schwierig ist, als Instruktor hast du alle drei Spiele gleichzeitig. Das heißt, du kommst auch Instruktor in Stress, weil wir müssen ja auch die äh, Plätze oder die Stadien mit Informationen speisen. Das heißt, alles, was dann oben auf dieser Videowall steht, wird von uns eingegeben und an euch, an die TV-Stationen und an die Stadion-Operator, die was das dann einspielen, dieses Check-Prüfung läuft, wird von uns eingeben. Das heißt Jetzt passiert in, in, in alle drei Stadien gleichzeitig irgendwas. Dann bist du unter Stress. Also das hast heißt, du kannst dann nur in der Nachbesprechung das auch arbeiten, die Tage danach. Und dann gibt es entweder ein Plus oder ein Minus. Das heißt, wir haben äh, heute in der Telefonkonferenz gesprochen, dass man also bis zur Länderspielpause dieses einmal so lassen mit Plus oder Minus. Wir haben am Montag dann eine Kommissionssitzung, wo wir über diese Dinge weiter entscheiden, äh, ob es da dann genauso für den Videoassistent-Referee eine Benotung gibt. Das wird geben müssen. Das heißt, entweder er ist wieder als wiederassistent referee so schnell wie möglich in Einsatz oder er ist einmal nur als Assistant referee in Einsatz.
0: Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, es ist eigentlich ein Team, das am Ende für mehr Gerechtigkeit sorgen soll, damit das Spiel ja richtig fortgesetzt wird. Und, und, und das bedeutet ja im Moment, wenn der Schiedsrichterassistent zum Beispiel in dieser Szene jetzt gesagt hätte, zum Schiedsrichter, da war ein strafbares Handspiel ja. und der Schiedsrichter kriegt Strafstoß, alles Paletti. Der Schiedsrichter wäre
6: doch mit einer schlechten Noten ausgestiegen. das sobald weiß ja der, keiner. Sobald der Anfield-Review. Äh, Funk mit. Nein, nein, sobald ein Anfield-Review gemacht wird. Nein, 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 der schiedsrichter wird, der Assistent. Der Assistent. Auf dem Feld. Okay, der einen, dann hat er den Schiedsrichter gerettet. Aber oh, der Schiedsrichter. Ja, aber ich wollte
0: gerade sagen, und wenn es der
6: Videoschiedsrichter ist, der würde ihn ja auch retten in dem Fall, ja, hat er ihn nicht gerettet. Dann, dann, dann ist, ist es. Die, viel, ist dieselbe Benotung. Ob man jetzt der Videoassistent-Treffer rettet oder der Assistent rettet von der Fehlentscheidung. Ist genau ja, die dasselbe. Fehlentscheidung,
0: aber wenn er jetzt einen Meter gegeben hätte,
6: äh, aufgrund Grund des dessen,
0: Videoschiedsrichters, dann ist es für ihn ein Nachteil, weil er hat ja keinen Elfmeter gegeben, ja, der
6: Okay, jetzt gibt es aber einen elf aufgrund einer Information vom Assistenten und der Ball war aber schon im Eckstoß aus und er hat das Handspiel nicht gesehen und bleibt die Noten genau gleich. Ja. Aber das was ich wirklich.
0: eigentlich hinaus will, ist, ist, eigentlich sollte es ja ein Team sein und eine Entscheidung, oder? Natürlich. Aber man hat den Eindruck, das ist ja wie eine Konkurrenz untereinander.
6: Nein, das ist sicher nicht. Also die arbeiten schon im Team zusammen. Das möchte ich jetzt wirklich vehement also widerlegen. Also es sind Teams im Einsatz, die was untereinander sehr gut harmonieren. Und natürlich passiert es nochmal, dass der Schiedsrichter einen Feldfehler macht und dass auch der Videoassistent-Trefferie im Studio das eine oder andere nicht ganz richtig beurteilt. Nochmal. Wir haben jetzt fünf Runden gespielt und insgesamt sind wir mit Vier Entscheidungen nicht einverstanden. Alles andere, gehen wir komplett, komfort Ja, komplett. Okay.
0: Ähm, wir wollen vielleicht noch ein Thema noch kurz anschneiden. Und zwar das Thema die Entstehung zu einem Tor, die ja auch immer wieder eine Diskussion ist. Das hat es ja gleich in der ersten Runde gegeben, oder also in der ersten Runde beim Spiel von, von Rapid, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegen den WAC, wo ja ein Tor von Rapid am Ende aberkannt wurde nach einem foulspiel, das dann sozusagen in der sogenannten APP-Phase, also in der Attacking-Possession-Phase als Foul gewertet wurde. Und da würde mich ganz gerne auch interessieren, inwieweit man mit diesen Entscheidungen und Eingriffen leben kann. Das ist eines von zwei Beispielen, das wir uns eher anschauen schon. Das Spiel läuft ja dann doch noch knapp 20 Sekunden bis zum Treffer. Das ist also der Treffer der dann letztlich nicht gezählt hat von Arase, weil bei der Balleroberung
6: Lindl von Graovatz gefault worden sind. So. Gehe nämlich gerne Stellung dazu. Die EPP startet mit der Balleroberung und endet, wenn ein Tor ist oder der Gegenspieler den Ball spielt wieder oder unter Kontrolle hat. Sie endet derzeit nicht, wenn der ein 16 ist und dann zurückkauft auf ein eigenes Mitspiel und der hat ihn ins Tor. Also, die EPP startet ab dem Zeitpunkt, wo die Baller oben ist und endet, wenn der Ball entweder abgeschlossen ist im Tor oder im Out oder vom Gegenspieler wieder gespielt wird. Dann endet sie. Sollte aber im Laufe, dass der, die Ball oben ganz hinten ist und das länger gehen kann natürlich der war eine neue EPP setzen, weil wenn kein Foul vorliegt, mhm. Und die, die normale aber dann nicht hinten am 16, sondern in den setzen, wenn sie da müssen noch 80 Meter hochlaufen laufen. Das heißt, er setzt die nächste EPB, was in einen Zweikampf geht, da setzt die nächste EPP und sagt, ab da startet es wieder neu. Das heißt, ich
5: will das nur kurz das unterbrechen. Da ja. sieht man ja, dass der jetzt aber beim Ball erobert wieder und Rapid
6: wieder zurück erobert. Ballerhobung nicht ja. allein, okay, es muss er sondern er muss ihn unter Kontrolle haben. Wir haben letzte Woche gesehen, bei Rapid, glaube ich, gegen...
0: Wir sind noch bei dem Spiel, Rapid ja. gegen, gegen WAC. Ja. Das war jetzt Lass, t- nein, lassen wir es noch weiterlaufen? Ja, wir, wir können es gerne noch mal weiterlaufen lassen. Nämlich die Szene, die dann beim Angriff zum Tor dann noch aufführt. Schauen ja. genau. wir uns die ganze Szene einfach noch einmal an.
2: Ja, da verlieren sie noch einmal im Ball. Aber ist das,
6: ist das ja. Ballbesitz? Nein. Eben. Ja, okay. Der Ballbesitz hast, er muss unter Kontrolle haben und mit dem Ball was anfangen können. So hat er nur ja, dann nur abgeblockt, ja. dass er nicht durchgeht und der andere wieder den Ball kriegt. Vorher bei
2: Sturm jetzt gegen Austria dieselbe Situation. Und der Marco das Tor und vorher ja. ein Foul
6: passiert ist. Ja. Oder letzte Woche bei Rapid, wo der ja. den Ball stoppt und der andere nimmt ihn ja. wieder weg. Und dann,
3: ja. 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 dann ist meine Frage, ist das nur beim Tor? Wir haben gegen ähm, bei der Admira eine rote bekommen. Wir haben eine, gegen Admira eine rote Karte bekommen. Okay. Zehn Sekunden vorher wird im Mittelfeld unser Spieler Greil von hinten mit einer Grätsche äh, getackelt und umgehauen. Äh, Admira hat den Ball, kommt zu dem Gegenspieler, der spielt lang nach vorne. Dann kommt es zum Zweikampf, wo es eine rote Karte gibt. Auf Nachfrage hat der vierte Offizielle mir bestätigt, dass diese Szene im Mittelfeld nicht äh, angeschaut wurde. Ich habe extra gefragt, wie sie die Szene werten. Da kam vom vierten Offiziellen zu mir die Ansage, es wurde nicht nachgeschaut. Und Es war eine, ein Ablauf von zehn Sekunden.
0: Leider, aber, wir haben viele Szenen vorbereitet, die haben wir leider nicht.
6: Ja, ich wollte sagen, ohne der kann ich ja. schwere also, Auskunft ja. geben. Ne, also, ging es so
3: drum? Weil er sagt, die, die Szene wurde nicht angeschaut. Okay.
6: Normalerweise muss er immer die EPB mhm. bei, bei einem Strafstoß, bei roten Karte, bei Dora-Zielung schaut zielung muss er immer die EPB checken. Mhm. immer.
3: Also, wie gesagt, es wurde ganz klar gesagt, es wurde nicht gecheckt.
0: Das ist der Punkt. Aber es gab eine Szene mit klangfurt beteiligung haben wir rausgesucht und zwar im Duell gegen Hartberg, gegen die Mannschaft rund um Dario Tadic, nämlich das 4 zu 2, Konrad Plautz, da wird der Schiedsrichter getroffen, das Spiel läuft weiter, und in dieser Szene kommt dann der vierte Treffer durch Pink nach Zuspiel und kein Timosian. Und kein Eingriff vom War. So. Die Frage ist ja, Schiedsrichter Ball, es heißt ja nur, also der Ball bleibt zwar bei den Klangfurtern, die Frage ist, muss abgepfiffen werden, ja oder nein?
6: Also auch in dieser Szene äh, möchte ich Aufklärung geben. Und zwar steht im Regelbuch dran, wenn der Schiedsrichter einen Ball berührt und er bleibt bei derselben Mannschaft, dann geht es weiter. Berührt er den Ball und es kommt der Gegner zum Ball, gibt es einen Schireball. In dem Fall berührt er den Ball und es wird eine Angriffsphase gestartet, hätte er müssen abpfeifen und einen Schireball geben. Mhm. Würde der Ball noch hinten gespielt werden, würde es weitergehen.
0: Das heißt, weil der Ball ganz woanders hingegangen ist. Aber, wird,
6: ne? äh, und äh, das Regelwerk ist eben so, und äh, der war, war auch in dieser Meinung, dass das da weitergeht und deshalb hat er nicht eingreifen. Aber er hätte eingreifen sollen. Ja,
0: die Hartweger haben irgendwie auch noch mehr zugeschaut. <lacht> ja, also es
5: war äh, ein kollektives Blackout von unserer Mannschaft. Äh, das Tor wäre sicher zu so verhindern gewesen. Wenn wir, hätten wir vielleicht einen Ball berührt, dann hätte es eben den Schirreball gegeben. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich noch öfters passieren, dass vielleicht noch Unklar- Unklarheiten äh, geschehen am Platz. Aber ja, es gehört einfach zum Fußball dazu. Es wird wahrscheinlich nie so sein, dass alles zu 100% passen
0: wird. Und ähm, ja, vor dem lebt auch der Fußball. Aber ich so nachdenklich streng genommen. Sind wir da beim Regelbruch? Nein, das ist kein Regelbruch. Das kann kein Regelbruch sein. Ja. Weil das Spiel fortgesetzt wurde. Weil, weil nicht, nicht ja. unterbrochen
6: wurde. Ja, vor allem ist ja dann nur die Distanz, also die Eingreifmöglichkeit für die Verteidiger war ja nur lang gegeben. Ein Regelbruch kann ja nur dann entstehen, wenn man direkt draus der Tor entsteht. Okay, dann
0: wollen wir das auch so stehen lassen. Aber wir sehen viele Diskussionen äh, insgesamt. Also hier bei den neuen Entscheidungen durch den Videoschiedsrichter. Ähm, was mich vielleicht von unseren Gästen auch interessieren würde: der Tadic, Matthias Imhoff, Toni Pfeffer. Wissen Sie eigentlich, was die Schiedsrichter so pro Spiel bekommen? Ich glaube,
2: es ist nicht die Welt. Also, da, was ist die Welt für Toni Pfeffer? Naja. Das ist die Frage. Ich, ich sage einmal, im Verhältnis zu dem, was geschimpft werden, zum Teil, ist das, ist das wirklich äh, ein schwere Schmerzensgeld.
0: Ja? Nein, nein, nein. Keine Ahnung dazu. Also, ja, also, falls es Interesse gibt, wir hätten eine kleine Übersicht, was also das Schmerzensgeld so ist. Also, pro Spiel bekommt ein Schiedsrichter in der österreichischen Bundesliga, also in der höchsten Spielklasse 1350 Euro, immer extra noch die Reisespäßen, was natürlich da sonst noch dazukommt, auch Hotel ist eh klar. Der Assistent, die Hälfte, der Videoschiedsrichter 850, der Assistent videoschiedsrichter 450 und der vierte Offizielle 350.
2: Muss aber
6: versteuern, ne?
0: Naja, also, also erst angehalten zu versteuern. Na ja.
6: nein, nein, nein. <lacht> <lacht> okay. Sind wir ja alle, also irgendwie. müssen wir da, verstehen. Ja. Also der Schiedsrichter kriegt 1350 Euro und zahlt dann normal seine Steuern. Ja. Ganz normal. Ja. Also es wird alles am Ende des Tages zusammengerechnet. Davon muss er die Steuern zahlen. Er, muss, er wird als selbstständig eingestuft, weil er ja über die Einkommensgrenze hinauskommt. Das heißt, er muss im Voraus die Sozialversicherung und alles bezahlen. Und für die Schiedsrichter ist das schon eine enorme Belastung, auf alle Fälle. Und wenn ich jetzt auf andere Länder schaue, was, also Deutschland, Italien darf man es ja normal nicht vergleichen, aber wenn ich sage, dass der Fixum von 70.000 oder 80.000 Euro im Jahr plus 5.000 Euro pro Spiel, dann ist das schon für uns, ich, für das, was sie sich. Wir werden nicht bezahlt für Schimpfen, keine Frage. Schon, sage ich, für uns Schiedsrichter, sage mal, so in Österreich ein gutes Geld, aber immerhin zu, auf alle Fälle zu wenig, um davon leben zu können. Deshalb wird es auch in Zukunft wenn mit diesen Gagen nie einen Profitum in Österreich geben. Die Schire bereiten sich professionell vor. Die trainieren sechsmal die Woche, haben ein Spiel, müssen die Schulungen absolvieren, Regeltests machen jede Woche. Also ist für die Schiedsrichter, Leistungstest. Also für die Schiedsrichter ist das, sind das schon eine enorme Herausforderungen. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt bei einem Gespräch. Die Schiedsrichter, was die heute leisten, muss ich sagen: Hut ab.
2: Vielleicht denkt derjenige einmal nach, der einmal überreagiert und einmal wirklich. Böse du ist aber Schiedsrichter, wo es letztendlich
0: Meinst du einen unserer Gäste heute? Nein, schau keiner.
6: an. Nein, nein da gebe schon recht. Also, schimpft ist gleich einmal, aber was die ja, Schiedsrichter ich. eigentlich im Hintergrund leisten, sieht eigentlich ganz wenig, einer, vielleicht nur mehr als Experten oder halt Ehemalige, dass man sagen, es ist schon für die Schiedsrichter derzeit eine Riesenbelastung alles zusammen. Ich habe es Ihnen gesagt, wenn der Ware eingeführt wird, wenn einer eine Familie hat und der pfeift jetzt Wochenende, dann muss er, hat er jedes dritte Wochenende vielleicht einen Tag frei wo er nicht als wahr eingeteilt ist. Also auf die Familien kommt schon auch eine Riesenbelastung. Und das alles nur nebenzu bei 40 Stunden Job. Also bitte das nicht immer vergessen. Man schimpft gerne auf die Schiedsrichter. Vehement und die Schiedsrichter sind immer die Bösen. Ich möchte eins verarschicken, ein Schiedsrichter wird nie einer Mannschaft oder beiden Mannschaften recht machen können. Ja. Das wird es nicht geben. Und deshalb sollte man auch die mal in den Hinterkopf haben. Die sind sehr professionell unterwegs, obwohl es Amateure
0: sind. Ja, es ist das dritte Team kann man durchaus sagen, bei einem Fußballspiel. Ähm, und dann kommt ja noch dazu, die Kommission und, und Konrad Platz Sie sind ja Mitglied der Kommission, Sie sind ja alle eigentlich ehrenamtlich.
6: Ist alle, das noch zeitgemäß? Das ähm, weiß ich nicht. Normalerweise vor dem, was wir aufopfern, also ich gehe nur auf meine Person, dann komme ich, glaube ich, neben dem Job noch auf mindestens 30 Stunden in der Woche am Abend oder in der Nacht. Oft schicke ich E-Mails um 3 in der Früh weg oder um 5 in der Früh. Dann komme ich schon auf eine klägliche Anzahl von Stunden, wo es eigentlich nicht abgegolten werden. Aber wir machen es für die Schiedsrichter, wir machen es für die Weiterentwicklung der Schiedsrichter. Natürlich würden wir uns wünschen, wenn alles professionalisiert wird, auch die, die Kommission dann im Endeffekt irgendwo entgegen lohnt wird. Wir haben es nur halbtags umgestellt, aber halt trotzdem. Es ist schon eine enorme Belastung auf das, was man alles machen sollen. Sind wir
2: sind mittendrin in der Schiedsrichterdiskussion. Und Ich habe jetzt einmal eine Zahl gehört in Niederösterreich, äh, gibt es auch immer weniger Schiedsrichter natürlich, die am Wochenende dreimal pfeifen, ja? weil es es sonst nicht ausgeht, weil sonst der Betrieb nicht aufrechterhalten äh, kann, werden kann. Und da muss man halt dann sagen, okay, es ist ja auch eine, eine Frage der Qualität, wenn ich halt Profi-Schiedsrichter bin, dann kann ich mich hundertprozentig darauf konzentrieren. Und wenn ich es aber nicht bin, dann darf man auch vielleicht nicht so,
6: so schnell richten über diese Länder. Ich möchte aber auch nicht sagen, dass jetzt die Profi-Schiedsrichter deswegen besser pfeifen. Nein, 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 Sie, nein. Ja, Landes- ja Sie können sich besser vorbereiten auf das alle stimmt. Fälle und sein so ausgeruhter und ohne Stress. Ja. Und da gebe ich dir recht, es ist derzeit sehr, sehr schwierig im Amateurbereich, in den Landes. Verbänden in die untersten Klassen mhm. überhaupt Schiedsrichter hinzubesetzen. Mhm. Da pfeifen oft die Funktionäre. Mhm. Ja, Aber um abschließend dieses Thema, es
0: gibt ja eine Wahl zu einem neuen Präsidenten im österreichischen Fußballbund. Die Schiedsrichter sind ja dem ÖFB direkt unterstellt, gehören ja nicht der Liga an, das hat ja auch gute Gründe. Ähm, es wird einen neuen ÖFB-Präsidenten geben. Wird es dann vielleicht auch aus Ihrer Sicht einen neuen Schiedsrichterverantwortlichen geben? Braucht es auch Veränderung?
6: Ich sage mal so, das steht ja noch in den Sternen, ob es eine, eine Veränderung gibt, ob ob der Siedler Jack Robert weitermacht, das kann ich noch nicht sagen. Ob er noch bereit ist, noch eine Periode zu machen oder sagt, von Haus aus, ich will nichts mehr. Dann, also die Anzeichen haben wir noch nicht gehabt, aber wir haben noch über das noch gar nicht gesprochen. Ähm, natürlich soll es immer wieder Veränderungen geben, keine Frage. Gell? Ein neuer Besen kehrt gut. Äh, aber die Frage ist dann immer, Kimper Neuer, was kann der berücken? Ohne Geld keine Musik. Der kann genau gleich viel machen wie derzeit die Kommission. Auch. Und man schimpft auf die Kommission, was sie nicht alles richtig machen, was sie schlecht machen und und und. Nur wir sind ehrenamtlich und wir tun sehr viel ehrenamtlich für die Schiedsrichterei. Aber irgendwann haben wir mir den Zenit erreicht und versuchen natürlich Beispiel machen. Dass wir, wenn wir Entscheidungen treffen, immer für jemanden nicht das positive Feedback haben, egal was du entscheidest, du wirst keinen Rechter machen. Es ja, ist inso, leider in so los. Dann wir das ist wahrscheinlich
2: auch für ja, wahrscheinlich die werden wollen oder auch
0: nicht. Na ja, aber für den Moment lassen wir es mal stehen. Vielleicht ist für den einen oder anderen das Honorar, das man bekommt, was wir heute hier eingeblendet haben, dann doch die Welt, Toni. Das ist dann eine andere Geschichte. Richtige Entscheidungen hat Matthias Imhoff auch einige getroffen, oder? Als er vor zwei Jahren gesagt hat, ich gehe nach Klagenfurt und das mittlerweile ist man in der Bundesliga.
3: Es sind zweieinhalb Jahre jetzt circa. Ja. Ich glaube, ich war im März das erste Mal in Klagen von unten. Wir haben dort was vorgefunden, was recht amateurhaft war. Ich glaube schon, dass wir die letzten zweieinhalb Jahre sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben in Klagenfurt und ähm, das wurde dann mit dem Aufstieg auch gekrönt.
0: Ja, und jetzt ist man in der Bundesliga, Sie haben schon gesagt, Sie sind zufrieden mit fünf Punkten nach fünf Runden. Qualitativ, fühlen Sie auch im Vergleich mit der Konkurrenz, wenn Sie das alles beobachten, die Austria in
3: der Lage, das Saisonziel Klassenhalt zu schaffen? Also wir sehen uns in der Lage. Wir wissen aber auch, dass wir bei jedem Spiel an die Grenze gehen müssen. Wir kommen mehr vom Kollektiv. Das war auch, glaube ich, letztes Jahr unsere Stärke, dass wir den Aufstieg geschafft haben. Und das müssen wir halt dieses Jahr bei jedem Spiel abrufen und an die Grenze gehen.
0: Ja, Sie haben ja in der Relegation den SK in St. Pölten regelrecht zerstört. Äh, Toni Pfeffer zerfällt fast in alle Einzelteile. (lacht) Ähm, ähm, Apropos St. Pölten. Ich würde sagen, es läuft jetzt auch nicht ganz rund. Nach fünf Runden in der zweiten Liga. Ist das heute, oder? <lacht> <lacht> Nein, aber ein Zähler, ich zum Glück nicht, oder? <lacht> naja. Na, also
2: andere als, als ja. zufriedenstellend, keine Frage.
0: Ein schwieriges Pflaster, die zweite Liga auch. Aber wie gesagt, SKN war der Gegner. Das waren ja brisante Wochen, oder? Zunächst einmal überhaupt in die Relegation zu kommen und dann sich so durchzusetzen.
3: Genau, es war sehr, sehr brisant und sehr anstrengend auch. Wie gesagt, wir haben es erst am letzten Spiel da geschafft sind dann direkt in die Relegation gegangen, dass es natürlich dann so gut lief gegen den Erstligisten, damit konnte keiner rechnen. Wir sind schon davon ausgegangen, dass es eine enge Kiste wird, aber dass es eigentlich nach dem ersten Spiel schon erledigt war. Also das durfte man natürlich nicht sagen nach dem ersten Spiel. Aber uns war eigentlich dann klar, dass nach dem ersten Spiel das Thema erledigt war, vor allem und dass wir aufsteigen. Der Peter Balkelt hätte wahrscheinlich
2: was dagegen gehabt, wenn man gesagt hätte, das ist schon <lacht> ja. eine Geschichte.
0: Nach dem 4 zu 0, muss man sagen. Ja. Also Ende Mai den Aufstieg fixiert, die Klagenfurter Austria. Und trotzdem hat dann mein Kollege Ronald Mann schon vor Beginn der Bundesliga-Saison in der Kärntner Landeshauptstadt eine große Vorfreude auf die neue Saison verspürt.
4: Klagenfurt. Wörthersee. 21. Juli 2021, wenige Tage vor dem ersten Meisterschaftsspiel der Klagenfurter, treffen wir damals Peter Parkholt. Die Vorfreude auf die Bundesliga riesengroß.
1: Es ist eine sehr positive Stimmung, gar keine Frage, wenn man so lang nicht mehr in der ersten Liga war, dann ist es umso schöner, dass man das wieder geschafft hat. Man merkt es auch aus dem Umfeld, man merkt es jetzt auf dem Kartenvorverkauf, dass doch eine Bewegung da ist. Und wir müssen es halt natürlich in der Meisterschaft bestätigen, das Ganze.
4: Seitdem ist einiges passiert. Fünf Punkte nach fünf Runden. Die Bilanz des Aufsteigers mehr als passabel. Klagenfurt ist angekommen in der Bundesliga.
5: Im Großen und Ganzen denke ich, können wir zufrieden sein. Wir haben uns reingehaut, wir haben teilweise guten Fußball gezeigt, offensiv gezeigt, dass wir sicher Torschancen herausspielen können und knipsen können. Ich denke, wir brauchen uns nicht
2: verstecken. Wir haben in jedem Spiel ganz gut mitgespielt. Mir muss man ein bisschen rausnehmen, da waren wir zweimal weniger. Aber sonst, denke ich, haben wir haben unsere Qualitäten gezeigt und ja, wir werden genauso weitermachen müssen, damit wir weiter irgendwie zu Punkten kommen.
4: Selbst am vergangenen Samstag gegen Salzburg zeigen die Kärntner teilweise eindrucksvoll, was sie drauf haben. Auch wenn es letztlich nicht für Punkte reicht.
1: Man darf sich jetzt nicht auf dieser Leistung äh, ausruhen oder sagen, es war eh okay. Ich, mein, ich weiß, dass man da auch in der Debakel Arena kann. Das Ergebnis ist eine Niederlage, Niederlage tut immer weh, aber äh, es war die Chance da, was mitzunehmen, ist uns leider nicht geglückt.
4: Sehr glücklich ist Packold mit Matthias Imhoff, dieses Zweiergespann, das die Klagenfurter in die Bundesliga zieht. Sie kennen einander, seit 1993 spielen damals gemeinsam bei 1860 München.
1: Ich habe mir dann ein Jahr mit sein müssen bei mir auf der linken Seite, es ja, war, war viel... Das, dass ich schon knapp 34 war, nicht so einfach, aber ja habe auch noch mit der Zeit, weil ich natürlich zu dem Zeitpunkt eigentlich topfit äh, noch war, weil ich auch aus dieser Hauptlehre von Swarovski Tirol äh, gekommen bin und dadurch war ich fit. Aber ich muss auch dazu sagen, er hat auch einen, einen nicht unbeträchtigen, äh, nicht unbeträchtigen äh, Teil des Erfolges mitgetragen.
4: Erfolgreich wollen sie nun in der Bundesliga sein. Der Grundstein dafür ist gelegt. Die Frage ist, wie hoch geht's hinaus? Sieht
3: das hier jetzt noch immer mit? <lacht> Zu dem Thema wollte ich sagen, wir haben ihn mitgezogen. Ja? Ich glaube, ähm, der Peter hat das Glück, dass äh, damals neun Feldspieler für ihn mitgelaufen sind. Ja. Er hat es natürlich mit Toren zurückgegeben, ja, weil er hat äh, acht, über 18 Tore gemacht, glaube ich. Ja, und hat in die Aufstiegsaison. Bundes- Aufstiegssaison. Aufstiegssaison dadurch in die Bundesliga geschossen. Aber glaube ich, vom Laufen her, mh, wie gesagt, wenn ich immer sehe, was er von unseren Spielern gerade fordert, mit Laufbereitschaft, auch mit den Stürmen her, hat er damals nicht gemacht. Ja,
0: war auch eine andere Zeit. Ja, genau. ver- ver- verstehen Sie noch immer? Das ist ja doch ein eigenes Idiom, das wienerische.
3: Überhaupt nicht. Ja. Also, Ach, funktioniert die Zusammenarbeit ja. gut. also wenn ich in der Trainerkabine bin und dann wird gesprochen, dann wird es schon sehr, sehr schwer für mich. Ja? Ja.
2: Wie heißt es bei SDS in einer Textpassage? Ich muss nicht immer hören, was er sagt.
3: Ja. Ich nicht
2: alles, was man immer hören soll. Genau.
0: Aber, aber, aber ist natürlich schon ganz interessant, dass Matthias Imhoff mit Peter Parkholt damals mit den 60ern den Aufstieg geschafft hat. Wir haben auch das ein oder andere Bild. Ich habe sogar ein schönes Tor von Ihnen gibt es auch. Oh ja. Ja, ich glaube, jetzt kommt es dann irgendwann. Hier. Naja, geht eh. Wird macht, macht nicht jeder. Nein, macht nicht jeder. Das stimmt. Aber das Schwierigste kommt erst danach. Beim Torjubel, angeblich. Oh ja. Ja. Da kommen alle. Und ganz am Ende auch noch der Parkholtbeter. Da ist er. Aber eine schöne Zeit. Wobei, dann sind Sie aufgestiegen, um das vielleicht noch kurz
3: anzusprechen. Und dann... Gab es kein Comeback in der deutschen Bundesliga? Das Knie machte nicht mehr mit. Genau, ich habe mich dann in der Vorbereitung verletzt und bin dann. Ähm, habe es ein Jahr lang probiert zu trainieren, nochmal das Knie wieder aufzubauen. Ging aber nicht und bin dann mit 26 Sporting mal ledig geworden. Ja. ja, bitter
0: natürlich wäre uns noch einiges drinnen gewesen. Sie haben auch noch ein Mannschaftsfoto aus der 60er Zeit. Da gab es ja dann noch erfolgreiche Zeiten. Mittlerweile muss man sich um die 60er dann doch den ein oder anderen Gedanken
3: machen. Ne? Äh, Zeiten sind ja nicht ganz so rosig. Ja, sieht nicht mehr so gut aus. Vielleicht sollte 60 mal wieder ein paar Österreicher holen. Also ich glaube, der Peter war ja der Beginn dieser Zeit. Danach sind glaube ich relativ viele Spieler aus Österreich dahin gegangen. Da Martin Stranzl, der Haracjani und so weiter und hatten glaube ich. Michael Lindel war dann auch genau noch zum ich, ja, Da war es dann immer so erfolgreich. <lacht> ja, aber damals in der Bundesliga waren schon zweite Liga zumindest. Genau, ich, ja. aber in der Bundesliga waren schon glaube ich einige österreichische Spieler da, die auch sehr erfolgreich dort waren.
0: Ja, ja. sie sind ja Löwe durch und durch heißt.
3: Stimmt das? Das heißt ja immer, einmal Löwe, immer Löwe. Aber die Ausdürfe sind auch schon ans Herz. Ja, selbstverständlich. Sonst würde ich nicht so mitfiebern in der Seitenlinie und öfter Strafen bekommen. Ja, gekommen nach Klagenfurt sind Sie ja wahrscheinlich
0: durch die Gebrüder Karajits. So, kann richtig. man das so festhalten, die ja eigentlich die Mastermind sind,
3: wenn es darum geht, diesen Club auch finanziell ähm, richtig, ja. mit, genau. mit Leben zu genau, füllen. Richtig, ne? ja. Ich habe damals bei ProSieben gearbeitet, wo der Celko mein äh, Vorgesetzter war und äh, ich wurde dann freigestellt, um die sportliche Leitung in Klagenfurt zu übernehmen. Ja, inwiefern... Ähm, Binden Sie die ja auch mit ein, Sie,
0: also die beiden Herren? Oder ist das eher so ein, ein Ab- und Zutreffen, wo man sich ein bisschen austauscht? Oder gibt es da auch im täglichen Austausch vieles? Also wir sind Sport. da schon im
3: regen Austausch. Ich muss dazu sagen, wir, der Harald Gärtner, mein Kollege und ich, ja, ja, okay. wie gesagt, der Harald ist voll. Äh, ist was über ein Jahr zu uns gekommen, ja. Durch den Harald haben wir nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, da er praktisch diese Aufbauarbeit, wo er in auch nötig war, schon in Ingolstadt gemacht hat, wo er ja praktisch die Ingolstädter in die Bundesliga geführt hat, ein Stadion gebaut hat mit denen. Und ähm, da haben wir nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und Harald und ich sind natürlich im regen Austausch mit dem und mit Tommy. Ja, die beiden sind ja sehr aktiv, man kann es durchaus sagen. Es gibt ja auch eine
0: Agentur. Die, glaube ich, auch betrieben wird ja. äh, von den beiden. Die, die, ich frage es nur deshalb, weil jetzt ja gerade in Österreich wieder Agenturen, Jürgen Werner und so, ist da alles klar getrennt, Third-Party-Ownership, sage ich nur. Ganz, ganz klar getrennt alles. Ja. ja, also da braucht man sich keine Gedanken. Da gibt es keine Berührungspunkte. Ja. Um zurückzukommen auf Peter Backholt vielleicht noch, ähm, die Zusammenarbeit, auch, auch was den Trainer betrifft. Toni Pfeffer, gibt ja viele, die gesagt haben, äh, die junge Generation an Trainern muss ran. Jetzt kommt Peter Backholt, ist über 60, der älteste Bundesliga-Trainer. Wie bewertest du das? Ganz gut, dass auch einer mit Erfahrung wieder im Geschäft ist.
2: Wenn man sieht, was er für einen Weg eingeschlagen hat. Balkan wo er da, ich glaube, da war er fast drei Jahre unten und hat da wirklich schwierige Zeiten erlebt. Und wie er da durchgetaucht ist, dann war ich ihm das schon sehr willig, dass er diese Chance bekommen hat. Und ich habe mich wirklich als SKN-Sympathisant gefürchtet davor, dass es letztendlich dann Klagenfurt wird. Weil ich wirklich auch gewusst habe, dieser Peter Parkholt stellt die Truppe gegen den SKN so ein, dass das eine sehr, sehr schwere Kiste wird. Und letztendlich
0: hat sich das dann auch bewahrheitet. Ja, also war ja der Griff nach Peter
3: Parkholt Anfang des Jahres ein richtiger. Genau, es war die richtige Entscheidung zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten mit Robert einen sehr guten Trainer davor, aber es hat dann einfach nicht mehr so funktioniert, auch mit dem Ergebnis nicht. Und wir haben dann einfach entschieden, ein das Gegenteil von Robert so. Der Robert war mehr der Menschliche und wir wollten einfach diesen harten Hund einfach haben. Ist er noch so?
0: Sagen ja alle, er ist jetzt mittlerweile auch schon
3: nicht er mehr so ganz so wie
0: früher. Doch. Er ist immer noch so, ja. ja? Okay, dann, dann spielt er ein bisschen mit uns. Ja. Uns ist immer total nett, mittlerweile. <lacht> Kommt davon, was man von total nett, wie man das sieht. Soll durchaus so sein. Mit, mit, mit Trainern hat ja auch Dario Dadic eine oder andere Erfahrung. Wer war der Lieblingstrainer? <lacht> <lacht> oder wer ist es? Ähm, man ganz schwer
5: zu sagen. Also ich habe auch für, äh, sehr viel Trainer miterlebt, äh, der was auch menschlich, ähm, ja, was sehr gut mit Spielen umgehen können, Der natürlich auch die andere Seiten kennengelernt, äh, was aber völlig normal ist im Fußball. Äh, man lernt so viele Leute kennen und ähm, man versucht dann äh, das Beste von jedem Trainer in zu nehmen und ähm, ja, wir haben das jetzt auch in Hardware gelebt. Ähm, der Markus und der, und der Kurt sind eigentlich zwei komplett ähm, ja, entgegengesetzte Typen. Äh, also Markus Schopp und Kurt Hus. Genau. Und, ja, aber ich glaube, es funktioniert ganz gut. Äh, wir kennen den Kurt ja, der war ja auch schon Co-Trainer bei uns. Wir wissen ganz genau, was er von uns verlangt, äh, was er von uns will. Und äh, ja, wir schauen, dass wir das so, so gut wie möglich einfach am Platz umbringen.
0: Jetzt war der Saisonstart eigentlich sensationell. Sieg auswärts bei Rapid. Und danach gegen Gegner wie Altach, Klagenfurt mit Verlaub und natürlich äh, die SV Ried nur Einzähler. Ähm, wie soll man dann eigentlich den Saisonstart bewerten? Ist das dann korrekt? Fünf Punkte nach fünf Runden? Ähm, ja,
5: ich glaube, wie es verlaufen ist, äh, war sicher nicht optimal. Wir haben einen super Start gehabt. Ähm, in Wien gewinnen, gewinnen wir gegen Rapid und <lacht> da haben wir Wochen drauf ähm, eigentlich eine äh, nicht so gute Leistung von der ganzen Mannschaft da und ähm, dann in Frankfurt, wo wir ja, unglaubliche Fehler eigentlich äh, machen und äh, die werden einfach bestraft in der Bundesliga und ähm, wir haben jetzt gegen Ried einen Punkt noch ähm, holen können, zweite Halbzeit. Es äh, also war sicher nicht optimal das Ganze, aber ich will es auch nicht wie äh, Wir haben jetzt gegen den haben, äh, ja kurz vor Schluss leider einen Ausgleich gekriegt. Also ich sag die Leistung passt, äh, wir spüren uns Chancen. Ähm, es fehlt jetzt einfach nur ein bisschen, äh, vielleicht auch das Glück, äh, dass wir uns einmal jetzt wieder mal mit drei Punkten belohnen und ich bin da aber guter Dinge, wenn wir einfach Woche für Woche hart dafür arbeiten, dann wird es auch wieder
0: so kommen. Der Umbruch war nicht so gering, es sind ja wesentliche Spieler auch abhanden gekommen. Wo sehen Sie den größten Aufholbedarf, wenn man so möchte? Ist es jetzt in der Chancenverwertung oder auch in der Defensive, wo man dann doch, wie jetzt zum Beispiel auch gegen den Lask, ein billiges Tor letztlich auch kassiert? Wobei der Lask hatte ja viele andere Möglichkeiten, die René mhm. verhindert hat. Ähm, ja,
5: sicher bei, bei beiden Seiten, also ähm, der Chancenverwertung. Äh, wir kommen, glaube ich, das Jahr ein bisschen besser äh, zu unseren Chancen. Ähm, die eine andere ähm, Chance müssen wir natürlich besser verwerten und äh, hinten machen wir sich ab und zu das Leben selber schwer, indem man, äh, ja, ob es jetzt, jetzt blöde Stellungsfehler sein oder äh, ob man mal bei einem Einwurf schlaft, äh, dann wirst du einfach bestraft und wenn wir das dann irgendwann einmal wieder abstellen, dann ich glaube ich, dass wir da in die richtige Richtung gehen.
0: Ja, der Ludadic verkörpert ja wie kaum ein anderer vielleicht noch mit René wete gemeinsam die Erfolgsgeschichte des TSV Hartberg in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Auf und abseits des Platzes ist unser heutiger Studiogast mit einer enormen Bedeutung, meint zumindest auch mein Kollege Ronald Mann.
4: Es sind diese Momente der Ruhe, der Entspannung, der Zufriedenheit, wenn Dario Tadic seine Freizeit im Pool genießt. Tadic hat sich hier in der Umgebung von Hartberg seinen Traum vom Eigenheim erfüllt. Ich bin jetzt eigentlich
5: ähm, richtig daheim und vielleicht habe ich das auch gebraucht. Vielleicht ist es die Ruhe, was ich daheim habe, dass ich dann am am Platz einfach äh, besser funktioniere und ich ähm, bin in, in einem gewissen Alter gekommen, von dem her ähm, sieht man die Dinge ein bisschen anders wie mit, mit 20 Jahren und äh, ich bin auf jeden Fall gereift und das ähm, Traute daheim, das, das tut natürlich seinen,
4: seinen Teil dazu beitragen. Was Dario Tadic kann, wozu er fähig ist, demonstriert er auch wieder in dieser Saison. Gleich zwei Tore zum Auftakt gegen Rapid und auch gegen Altach trifft er. Für den Goalgetter, der eine eher schwierige Saison hinter sich hat, Balsam für die Seele.
7: bleibt nach dem Training da, macht seine Geschichten und so, was er vorher nicht gemacht hat, wo er eigentlich immer ein bisschen angeregt war, gefahren ist und so. Und und ich glaube einfach, ich sehe das als große Chance für ihn. wieder der zu werden, der es schon war. Weil ich glaube, das hat er ein bisschen verloren, was bin jetzt immer geheißen, Mr. Hartberg und so. Und, und wenn du noch nachher nicht spielst und noch eine nette Leistung am Platz bringst, dann verliert man das ein bisschen. Und ich glaube einfach, er kann wieder der Mr. Hartberg wehren.
4: Mister Hartberg, Berli, Dazu. Ein Stürmer mit vielen Spitznamen. Ein
5: Bomber, wie gesagt, der vom Tor ist extrem gefährlich, wir wissen seine Qualität, wir müssen vielleicht noch ab und zu mehr ins Spiel bringen, weil wir wissen, wer im 16er oder aus dem 16er, wenn er zum Schuss kommt, glaube ich, ist, ja, von zehn Schüssen sind
4: neun drin. Tadic auf dem Platz genauso wichtig wie in der Kabine, er ist einer, der den Unterschied ausmachen kann.
6: Der Dario ist ein richtig
0: guter Mensch, wirklich, also ein super Mensch, ein Stürmer mit unglaublicher Qualität, am linken Fuß, wie es
3: am seltenen, glaube ich, in Österreich gibt und ich könnte jetzt von ihm zum Schwärmen
7: beginnen, aber das will ich auch nicht, weil sonst fliegt er wieder in der Kabine und <lacht> er, ist, er, er ist in Ordnung, er ist in Ordnung. Er zum Abheben? Nein, das nicht, aber ich würde ihn lieber nicht loben.
6: Ich glaube, wir ich spielen jetzt weiß ich nicht nicht vier Jahre zusammen und ich glaube, ich habe ihn zweimal richtig gelobt. Das soll so sehr Wichtigkeit behalten, wenn ich ihn lobt, dann soll er Tore schießen. und nicht für das, was er ist.
4: Fünf Runden sind absolviert und Hartberg steht mit fünf Punkten da. Es wird noch einige Tore von Tadic und Co. brauchen, wenn man das große Ziel, die Meistergruppe, erreichen will.
7: Es geht nur um das und ich glaube für jeden Verein geht es um das, dass du ein bisschen Ruhe hast und dann kannst du wieder irgendwas aufbauen und um das geht es auch in Hartberg. Ist es. Und ich glaube, dass die anderen Vereine das Gleiche denken, manche werden es nicht sagen. Ich sage es einfach, weil ich einfach glaube, man muss schon ein bisschen Druck aushalten als Spieler und als Trainer.
4: Druck ist, Dario Tadic gewohnt. Sollte dieser einmal zu viel werden, gibt es ja immer noch das traute Heim, um ein wenig den Kopf frei zu bekommen.
0: Hm? Schön eingelebt in Hartburg. Auf also. jeden Fall, ja. ja und, und, und der René Sveti ist immer so kritisch? Hm. Schon eigentlich. Also
5: der René versucht natürlich jeden einzelnen da ein bisschen so zu kitzeln, so ein bisschen zu pushen und das ist auch seine Aufgabe als Kapitän und der macht da richtig gut und ähm, das passt. Also wenn er nicht so oft lobt, dann, dann weiß ich, mache ich Fühl das richtig.
0: <lacht> ist wahrscheinlich so. Saisonziel haben wir gehört. Wieder die Meistergruppe?
5: Ähm, Klassenerhalt. Wie ist im Endeffekt? Wurscht. Ähm, Ob es jetzt noch 22 Runden ist mit den Top mhm. 6 oder, oder nach noch 33 ist im Endeffekt wurscht. Ähm, wir wollen einfach schauen, dass wir ähm, ja, so schnell wie möglich da unsere Ruhe haben und wie gesagt, da müssen wir ein bisschen nachlegen. ist was bescheiden,
0: würde ich sagen, oder, nach den beiden letzten Jahren?
5: Ja, wir wissen noch immer, wo wir herkommen. Wir sind der TSV Hartberg, wir sind, glaube vom Budget noch immer weit hinter die anderen Mannschaften und für das, glaube ich, arbeiten wir richtig gut in der Bundesliga. Wir ärgern immer wieder die Großen, gegen die Kleinen tun wir sich vermeintlich immer schwer und ähm, ja, wenn wir das noch abstellen, dann werden wir noch viel Freude mit uns haben.
0: Ja, Ihr Vertrag geht ja noch zwei Jahre schon Gedanken gemacht, ob es dann auch mit dann glaube ich 33 noch weitergeht als Profi. Oder, was man also hört, Sie haben sich in Hartberg eingelebt, eingelebt mit Erich Koher, verstehen Sie sich gut, Management ist ein Thema beim TSV Hartberg. Und der Erich Koher sagt ja auch, Sie sind beim Verhandeln ein besonders unangenehmer.
5: Stimmt das? Ja, stimmt. Also, ich habe meine Verträge in Hartberg mit Erich immer selber ausgehandelt und natürlich muss ich schauen, dass das Beste für mich aussehe. Ähm,
0: ja. ja, das ist verständlich, aber das würde ja bedeuten, dann auch auf der anderen Seite für die Zukunft, ja, dass Sie das Rüstzeug haben, oder? Für ähm, diese Position als
5: Ich kann es mir sehr gut vorstellen, die Position im Verein irgendwann zu übernehmen. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe nur zwei Jahre Vertrag, ich möchte äh, mit Hartberg äh, so lange wie möglich in der Bundesliga präsent sein, ähm, am besten über meine 33 Jahre hinaus und Uh, wer weiß, wenn ich vielleicht noch ein paar Tore schießt, vielleicht gibt man der Erich noch einen Vertrag und dann wäre <lacht> ich vielleicht ein bisschen länger in den Hardware spielen.
0: Aber Sie machen eine Ausbildung?
5: Was genau, also es geht in Richtung und Menschen- Unternehmensführung, genau. Ich ja. uh, habe uh, die Trainerlizenz, also bis zur B-Lizenz, bis jetzt gemacht. Also da uh, habe ich noch nicht ganz entschieden, in welche Richtung das gehen wird. Uh, aber ich habe auf jeden Fall Gedanken über meine Zukunft gemacht und uh, wenn es dann soweit ist, uh, wenn sich der Erich und ich mal zusammensetzen
0: und dann werden wir mal rechnen. Zeit. Genau. Jetzt spielen wir mal die Saison fertig und dann Richtig. nehmen wir sowieso wieder drüber. Aber da könnte also ein neuer Kollege auf Matthias Imhoff zukommen.
3: Ich kann Sie nur empfehlen, dass er in die Richtung von Management geht.
0: Ja, ja Angenehmer als Trainer, oder? Ja, definitiv, ja. ja weiß Toni Pfeffer auch. <lacht> ja. Und noch angenehmer ist es, Sky-Experte zu sein, oder?
3: Willst du mich weg
2: haben?
0: Nein nein, du ich ich so. bleib. nein, nein, nein. Du warst heute großartig bis jetzt. Äh, bis jetzt. Äh, weil wir über Saisonziele <lacht> sprechen. <lacht> bis jetzt. Matthias Imhoff, was ist das Saisonziel? Auch
3: Klassenhalt? Bleiben wir auch hier so defensiv heute? Ja, nur Klassenhalt bei uns. Ja? Ja, also, Entschuldigung, okay. wir sind der Aufsteiger. Ähm, wir gehen einfach davon aus, dass wir bis zum, äh, bis zum Schluss um den Klassenhalt kämpfen müssen. Ja. Ähm, Alles andere wäre ein schöner Bonus für uns. Was
0: die wenigsten wissen, Sie haben ja mal für einen Fußballdienstleister gearbeitet. Wir können ruhig sagen, die Firma Empire, das ist ein Dienstleister, den wir auch immer wieder bei uns sozusagen genutzt haben für viele Daten, was den Fußball betrifft. Fußball ist ja schon mittlerweile sehr wissenschaftlich und wir haben jetzt für Matthias Imhoff noch ein paar Facts herausgeholt aus den ersten fünf Runden, weil sie ein Freund der Daten sind, haben wir uns gedacht. Also, was haben wir hier? Fünf Gegenteuer nach Standards, die meisten aller bundesliga clubs nur 1320 Pässe gespielt, das sind die wenigsten, aber es gibt auch einen top von allen zwölf Clubs. die Chancenverwertung, 22 Prozent.
2: Wenn in Pink einer eingegangen war, was
3: besser gewesen. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Meine Statistik ist das eine, aber, aber Sie sind eben einer, der das auch, glaube ich, richtig einzuordnen weiß.
3: Also wie gesagt, Statistik ist schon wichtig, ja, aber unterm Strich zählt dann doch, was auf dem Platz passiert einfach. Ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass man aus der Statistik viel rausziehen kann, ja, aber... Es geht meistens erstmal darum, um die Einstellung der Spieler, um die Laufbereitschaft der Spieler. Ja. Und ich da sind wir einfach mit unseren Jungs total zufrieden.
0: Ja. Und gibt es noch was? Eine Woche ist noch das Transferfenster geöffnet. Sie haben zuletzt einen Linksverteidiger geholt aufgrund der Verletzung von Merera Schumacher. Ist das Einkaufsprogramm abgeschlossen für diesen Sommer oder wird Matthias Imhoff noch aktiv?
3: Wir schauen einfach mal. Wir haben heute zwei Spiele abgegeben. Ja. Ja, und jetzt schauen wir mal... Können äh, Sie ruhig sagen, für die Zuseher, die es nicht wissen. Der King-McHood haben wir abgegeben und Quabe Schulz haben wir heute abgegeben, beide. Und jetzt wäre eigentlich noch Platz in der Kabine wieder frei.
0: Ja, aber den Österreicher-Topf, den brauchen Sie trotzdem nicht. Ich glaube, den schaffen wir dieser nicht. Ne? Ja, <lacht> das, das freut vor allem die Hartberger. Dann bleibt mehr für die anderen Österreicher, nachdem Salzburg und Klagenfurt drauf verzichten. Wir sind immer überrascht, aber es ist so. Ja. Ich wir wir haben Ligonier. viele
3: laufende Verträge. Ja. Vielleicht ändert okay. sich das irgendwann mal, dass wir auch auf den Österreicher-Topf schauen. Ja,
0: ich bedanke mich vorerst für Ihre Einschätzung. Ich möchte vor allem noch Sie auch einladen, nämlich morgen und übermorgen Champions League zu sehen. Auf Sky gibt es die entscheidenden Playoff-Spiele, also die letzten Plätze für die Champions League werden ausgespielt, die letzten sechs Plätze. Und am Mittwoch ist natürlich vor allem dann aus österreichischer Sicht besonders interessant das Spiel der Salzburger in Kopenhagen gegen Bröntby. Ab 20 übertragen wir das live. Und äh, die Salzburger haben einen 2-1-Vorsprung zu verteidigen. Und ich möchte natürlich wissen von unserem heutigen Gast, Konrad Plautz, was er zum Schied Schiedsrichter sagt, der da angesetzt ist, ich nehme an, Sie kennen ihn, Carlos del Cerro Grande, der 45-jährige Spanier, also er hat der bei auch der,
6: bei der Euro war. Er hat bei der Euro eine sehr gute Arbeit abgeliefert, hat also sehr gut gepfiffen, ist ein sehr routinierter Schiedsrichter, vor allem wenn du in der spanischen Liga tätig bist, da musst du schon was können, weil da geht es nicht so äh, human zu und ich glaube, dass äh, die UEFA sehr wohl weiß, wen sie zu welchem Spiel hinsetzt, besetzt, weil das immer sehr wichtige Spiele sind, ich war letzte Woche in Monaco, bei Monaco gegen Schachter, dann jetzt mit Dani Makele, einer der besten Schiedsrichter. Und da siehst halt dann, das ist schon wichtig, weil da geht es jetzt wirklich um den Einzug ins, in die Gruppenphase. Da gibt es eine Menge Kohle für die Vereine und das ist dann schon ganz, ganz wichtig. Ja, auch das die Videoschiedsrichter
0: jetzt. kommen übrigens aus Spanien, das gesamte Team aus Spanien. Und weil wir schon über die Champions League reden, Conny Plaut, Sie haben ja zweimal in der Champions League ein Halbfinale geleitet, 2006 und 2008. Insgesamt 38 Einsätze. Da können wir noch einen
6: Blick auf werfen, 2006. 38 stimmt nicht, Ich habe insgesamt 54 ja. Champions-League-Spiele. Aber gerne. in der
0: Gruppenphase, glaube ich, waren zu viel. Aber mir gefällt besonders, wie Sie hier energisch gegen die Spanier da vorgehen. Das waren noch Zeiten, Also ein, als ein österreichischer Schiedsrichter die Champions-League-Halbfinale geleitet hat. gibt es auch eine Zuschauerfrage an Konrad Plautz. Wann gibt es wieder mal einen Österreicher bei einem großen Turnier in der Champions-League?
6: Also wir sind jetzt äh, sehr äh, fokussiert oder halt sehr dahinter mit dem äh, derzeitigen Schiedsrichterchef Roberto Rossetti äh, in einen guten Kontakt zu bleiben, in einem guten Kontakt zu sein. Wir haben äh, junge Schiedsrichter, die was, äh, das Zeug dazu hätten. Äh, aber es hängt natürlich immer auch von einer Glückssache ab. Ich muss sagen, bis zu meinem Ausscheiden haben wir eigentlich in Österreich immer Top-Refereiss gehabt. Da waren auch die Vorsitzenden aus Deutschland oder aus Österreich ist immer ein bisschen abhängig. Die Sympathiemäßigkeit, dann ist da Berlusconi Collina gekommen und ist auch eigentlich vom Fenster verschwunden, wenn ihr so schaut, dass uns eigentlich kleinere Nationen überholt haben. Wir arbeiten hart daran, aber es ist immer, du brauchst jemanden, der was die fördert ansonsten. Also Allein die Leistung ist nicht immer. Wir
0: ausstattet. hoffen das Beste. Vielleicht kommen wir dann auch mal einen österreichischen Schiedsrichter im Einsatz international. Bedanke mich bei unseren heutigen und meinen heutigen Gästen. Alles Gute und bedanke mich vor allem auch bei Ihnen, dass Sie dabei sind und die Karten. Die habe ich heute gar nicht gebraucht. Wieder schon, genau. <lacht>